0: Meu nome é Ramon Prates e está começando mais um podcast do Bahia Rock. E hoje, no nosso 27 º programa, vou conversar com Carol Morena. Ela é produtora cultural e também faz parte do Radioca, que além de um programa de rádio, também é um festival de música, e agora virou também um podcast chamado Radiocast. Ela vai falar um pouco sobre isso, sobre o trabalho dela. na Tropicasa Produções e nos projetos que ela está envolvida. Então é isso, pessoal. Se ajeitem aí que vai começar o programa. Olá, Carol. Seja bem-vinda ao podcast do Bahia Rock. É, Começa a entrevista se apresentando para os ouvintes do programa e conte também como foi que você veio parar aqui na Bahia.
1: Oi, Ramon. Oi, todo mundo que está ouvindo. Prazer estar aqui contigo, batendo esse papo. E eu sou produtora cultural. É, hoje tem uma produtora chamada Tropicasa Produções. E acho que o principal projeto do ano nosso aqui é o Festival Radioca. Que ano passado não aconteceu por motivos pandêmicos. É, que a gente está entendendo como é que vai realizar aqui esse ano ainda. Mas eu trabalho com... Além do Festival radial onde eu faço coordenação geral e curadoria... Eu trabalho durante o ano fazendo gestão de projetos culturais com alguns artistas. Agora eu tô fazendo a gestão do projeto do disco de Rússia Antônio Carlos de Jocaf, que está em pré-produção. O disco de Rony Jorge, um novo disco, também está em pré-produção. É, e eu vim parar aqui. Eu sou de João Pessoa, né? Vim, mudei para cá, para Salvador, em 2010. Já era produtora lá, lá eu tinha também um festival chamado chamado Festival Mundo e uma casa de show chamado Espaço Mundo, que é um espaço que existe até hoje, meu ex-sócio ainda toca lá, o mesmo espaço. E eu vim em 2010 para cá em busca de ampliar um pouco meu horizonte de trabalho, né? João Pessoa é uma cidade com investimento para cultura muito difícil. Lá foram bons anos. Nessa batalha com alguns coletivos, alguns grupos, a produzindo banda, festival, show, toda semana com o espaço que a gente tinha. E aí teve uma hora que eu precisei ampliar um pouco esse meu horizonte, é, vim para Capua, algumas relações pessoais também. E aí foi um grande combo, assim, né? essa questão de trabalho. Eu fiz prova para vagas, vagas residuais, passei aqui para Uva para produção cultural que eu nunca concluí, <risos> diga-se de passagem, porque o trabalho acaba tomando muito da gente, né? Quando a gente, enfim, passa de uma idade e ainda não concluiu a graduação, é difícil conseguir priorizar. E trabalhei um ano e meio ali na FUNSEB, logo que cheguei aqui também, então... Vim pra cá um pouco no meio desse, dessa perspectiva, né? De construir um pouco, entender um pouco Salvador... E, e realizar um, dos, os meus trabalhos aqui também.
0: Você citou aí o Radioca, então conta pra gente como que surgiu o seu envolvimento com ele, tanto o programa de rádio quanto o festival. Conte como foi que você entrou nesse projeto.
1: O Radioca, ele... Como você sabe, ele é um programa de rádio que existe há acho que uns 12 anos na Educadora, né? Ele foi iniciado por Robertinho Barreto, Rony Jorge e Luciano Matos, meus grandes amigos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia Luciano desde João Pessoa, conheço o Luciano desde que eu era adolescente, assim, eu fazia fanzine, ele também, meu acabou que era um fanzine na época. A gente fez uma mostrazine lá em João Pessoa e o meu amigo o jesuíno que estava fazendo junto com a Gine, comigo o mostrezinho me chamou para fazer convidou o Luciano e a gente se conheceu lá eu tinha 16 anos então a gente foi mantendo esse contato eu tinha vindo para cá descontacar algumas vezes na nave que é a festa que o Luciano fazia com o Jean. e quando eu mudei para cá Luciano eu já conheci o radioca e o Luciano me chamou para uma reunião para ver se eu conseguia fazer alguma captação de recurso para o programa de rádio porque era um, era um programa independente né na educadora e eles estavam precisando gerar alguma receita e é difícil captar para rádio, né? Ainda mais um programa tão específico com um público tão nichado, né? É... Então acabou que surgiu uma ideia de fazer um festival. Na verdade, essa captação para Radioca se transformar em outros meios, né? Fazer o Radioca é, evoluir para além de um programa de rádio, mas entender ele como uma plataforma de música mesmo, né? já era uma, uma, uma marca conhecida na cidade, já tinha uma curadoria é, que as pessoas entendiam como uma curadoria específica, especializada Sim. e eu já fazia um festival lá e realmente uma das grandes paixões de vida para mim é pensar festival e produzir festival, então Propus, é, todo mundo recebeu muito bem. O Luciano sempre quis fazer um festival também, acho que já até nos anos 90, se eu não me engano, ele é, experienciou fazer alguma coisa também. Então foi uma ideia muito bem-vinda. E a gente começou a fazer a captação disso. Então, o que seria uma captação para o programa foi uma evolução aí do programa de rádio para o festival.
0: Em 2020, o Radioca virou também um podcast chamado Radiocast. Como que surgiu essa ideia de criar esse podcast?
1: O Radiocast foi uma solução que a gente encontrou para não deixar nosso trabalho esmorecer um pouco, né? Nesse ano de pandemia que foi super difícil para a gente. A gente tinha planejado um Radioca para novembro do ano passado. A gente já estava com a atração fechada, a curadoria já tinha adiantado. E isso é uma edição muito linda. E a gente foi, tomou um banho de água fria, né, como todo mundo E o Radiocast surgiu no meio disso, né Rona e Luciano já estavam planejando fazer algo semelhante, mas em vídeo é fazer um, é, Ativar a nossa página no YouTube, fazer entrevistas presenciais, né Gravar mesmo, com cuidado de, de edição, de câmera, de captação Fazer um material legal mesmo e Só que isso tudo ia ser é presencialmente Então esse outro projeto também acabou que, que <risos> tomou um banho de água fria E o podcast foi uma solução, né? A gente comprou os microfones, então cada um fica em sua casa gravando A gente grava pelo Zoom E a gente fez a, prime... a gente encerrou a primeira temporada agora em dezembro A gente tá de férias agora em janeiro Que é uma férias não férias, porque a gente tá na pré-produção do Rádio Online. Que a gente vai comunicar mais detalhes logo em breve Então a galera fica ligado aí nas nossas redes sociais Mas a produção funciona assim A gente tem reunião de pauta A gente define um tema que a gente quer conversar Que a gente gosta de conversar Ou escolhe algum artista ou algum artista pra bater um papo E, e grava E nossa gravação a, a gente transmite no YouTube Ao vivo, na página do Radioca No nosso canal Então o público pode também... É, interagir, participar no ao vivo, ali no chat, e é muito legal. E aí, na semana seguinte, a gente edita esse material que foi transmitido ao vivo, essa gravação, e transforma nesse formato de podcast, aí já com vinhetinha e tudo, e coloca em todas as plataformas digitais. Você
0: contou aí no início da entrevista que trabalha com a Tropicasa Produções, é, conta pra gente como foi que surgiu essa produtora e quais são os projetos que está envolvido no momento.
1: Então, a Tropicasa, é, quando eu mudei aqui para Salvador, eu trabalhei quase dois anos ali na FUNCEB e saí já com alguns projetos engatados, assim. Eu, eu, foi um período de muito aprendizado para mim, foi muito importante estar ali, mas eu sabia que era uma experiência pra mim com a data de encerramento, porque é, eu tava chegando na cidade, meu interesse profissional realmente é sempre é, produção mão na massa mesmo, né? Então quando eu saí eu já tinha alguns projetos engatados, o de Música foi um deles, com uma equipe maravilhosa que eu tenho muita saudade de trabalhar. A gente já tinha a Bolha, que era uma festa de discotecagem que a gente fazia, inclusive com o Luciano, que também é meu sócio no Radioca, e com o Lola B. É... E aí a gente, enfim, alguns projetos foram acontecendo, eu tava num, num, num momento ainda colaborando com muitos projetos, né, como equipe. E aí quando passou o primeiro radioca no edital da Natura Musical, quando foi que a gente conseguiu realizar a primeira edição eu entendi que eu realmente precisava for, é, é, oficializar minha produtora, né? Como é que eu iria assinar esse projeto? Eu ainda não tinha oficializado minha produtora, embora já trabalhasse com o meu CNPJ, com MEI e tudo. E aí, é, surgiu a Tropicasa Produções. Então, a princípio, a gente, eu tinha só o Radioca. É, e aí, a partir desse primeiro ano de Radioca, também foi legal, porque eu consegui organizar melhor o meu ano e pensar no planejamento enquanto empresa, enquanto produtora, fazer captação de outros projetos, para outros projetos também, né, para executar ao longo dos anos. É, então, hoje, a, em 2019, é, entrou Thais Bichara, que hoje é minha sócia, também, que deu um super fôlego também para a produtora, ela trabalha muito na frente do audiovisual, então Desde 2015 eu já vinha trabalhando muito, não só com radioca, mas com o que também é um dos meus grandes focos de trabalho hoje em dia, que é a formatação de projetos é, de cultura, é, e captação em editais públicos, lei de incentivo, também iniciativa privada. Então a gente, eu formato esses projetos, faço esses projetos, penso projetos. É, faço administração financeira, administração de produção executiva mesmo, coordenação de produção de diversos outros projetos. É, também cuido da carreira de Rony Jorge dentro da Tropicasa Produções. É, e aí a gente trabalha por projeto, então dentro desses trabalhos durante o ano eu produzi aqui com a Tropicasa o disco Modo Avião de Lucas Santana. O vulcão da Bajos, é, agora estou fazendo o Russo Antônio Carlos de Jacafe, como te falei. É, tem outro projeto muito lindo de pesquisa de música tradicional aqui da Bahia, que é um projeto de Betão Aguiar chamado Mestres Navegantes, que é um projeto que a gente realizou aqui nos últimos quatro anos, é, de um trabalho intenso e muito interessante de pesquisa e registro né, de música tradicional aqui da Bahia. Então a gente registrou... É, desde capoeira, candomblé, ao samba, chula, as violas, né, daqui. A gente viajou muito pelo Recôncavo, entendendo que música era essa que a Bahia produzia, que não estava exatamente no holofote, né, quem são esses mestres, essas mestras da cidade, do estado, do Recôncavo. Enfim, e aí vários outros projetos, outros artistas que me chamam também para dar uma força nessa captação, né, pra produzir um disco. É assim que eu trabalho bastante ao longo dos anos, né? Ao longo do ano, para além do Festival Radioca. Além de consultoria para projetos culturais, algumas empresas também que acabam me chamando para entender um pouco, sempre relacionado à nova música, né? É... Nisso é, rolou já uma consultoria para a escola, eu fui da comissão do da Natura Musical, que é o um Edital. Hoje eu sou também membro, membro do Conselho da Cin São Paulo, que é a Semana Internacional de Música. Então tem esse trabalho que eu falei, mas também tem um trabalho ali de curadoria, de gestão e de consultoria que eu disponibilizo aí para o mercado e que adoro também contribuir com projetos diversos.
0: 2020 foi um ano bem complicado né, para a área de produção cultural. Para você, qual foi o saldo de 2020 para a área... Na Bahia, e o que esperar para 2021?
1: De fato, Ramon, foi muito difícil mesmo em 2020. Um ano muito sem perspectiva, né? A gente ficou com... O chão, abriu o chão mesmo da gente. É... A produção cultural aqui na Bahia sofreu demais, né? Demais, demais, demais. Assim, É um setor inteiro sem perspectiva de retorno. Mesmo agora com a vacina, a gente não tem ideia de quando vai retornar os trabalhos. Então... Foram muitas campanhas também de colaboração para as equipes, para a gente, né? As, a... Quem tinha o privilégio de ter algum dinheiro guardado, agora já não tem mais dinheiro guardado nenhum. É, muita gente, inclusive, tendo que sair um pouco da sua área de trabalho para conseguir se manter, né? Então, começando outras iniciativas. Então, tem artista que está cozinhando, tem artista, tem produtora que está... É, enfim, encontrando outras formas de captar recurso, dinheiro e ao mesmo tempo não deixando de trabalhar com produção, porque é, a gente tem que continuar plantando as sementes, né? Mesmo se a gente no ano de, de seca, digamos assim, então foi um ano de repensar também alguns projetos, de é, tentar fazer captação de recursos, de projetos específicos possíveis de ser, serem realizados nesse momento ou para um possível retorno no final de 2021, 2022. É, agora, no final do ano, a gente teve a Lei Aldi Blanc que deu um, um super respiro aqui na Bahia e no Brasil inteiro. Então, agora, acho que até abril tem uma grande... Acho que muita gente que trabalha com, com arte aqui na cidade, no estado, está conseguindo algum recurso por conta da Lei Blank, né? O que é um alento, mas isso... É, não compensa, claro, todo ano que a gente ficou parado aí Então realmente foi um ano muito atípico Eu acho que foi muito interessante porque, ao mesmo tempo Porque evidenciou muito aquilo que quem está dentro do setor percebe no cotidiano Mas quem está fora às vezes não percebe que é como o nosso setor é frágil Como trabalhar com música é, é, é inseguro, é difícil A gente depende de patrocínio, de editar o público do próprio público pagando ingresso, que nem sempre é simples, né? Já que a gente não trabalha com um tipo de música que é uma música é, muito massificada, né? Que nosso público é um público mais restrito, a gente trabalha com a nova música, então artistas que estão não só começando carreira, mas muitos que estão com carreira estabelecida, mas dentro de um, de um mercado onde o público é mesmo reduzido, então foi um ano, assim... É, eu quero nunca mais ter um semelhante assim, Não só eu, sabe, mas todo mundo que trabalha com isso que a gente trabalha Foi realmente muito difícil
0: é, Pesquisando nas suas redes sociais Eu vi que você faz parte do movimento Clementina De mulheres em articulação na música é, Como surgiu esse movimento e como que ele funciona?
1: O movimento da Clementina surgiu inclusive nesse momento de pandemia agora a gente esse momento foi um momento muito pela dificuldade muitos grupos é, de frentes né da de atuação da da música da cultura como um todo reconheceram né como é importante a gente estar tá junto trocando né os movimentos associativos e foi é uma pauta que ficou muito forte agora na pandemia né como que a gente junto pode fazer pressão para tentar melhorar um pouco nossa situação nesse ano especificamente, mas não só, mas também depois, na frente, né? Então, logo no início da pandemia, algumas é, produtoras mais próximas a mim, do Brasil inteiro, é, começaram algumas conversas muito... É, sempre atenção mesmo, né, internas, para entender como é que a gente estava fazendo como é que estava fazendo aqui na Bahia, o que é estava que trabalhando, o que, é que quais eram as perspectivas. E aí, em Recife, em Curitiba, em Brasília, então essa rede de produtoras que já se conheciam, de mulheres produtoras que já se conheciam, acabou se aproximando nessa troca e também a gente percebeu muito claramente algo que a gente já sabia, mas que Acho que a rotina, o cotidiano, o fluxo de trabalho Acabava deixando essa conversa sempre para um outro dia Que era justamente como a gente precisa estar tá conectada assim. E especificamente nós mulheres do mundo, da música é, Por muitos anos a gente foi muito silenciada né? A gente está conseguindo inserção em algumas frentes da música Muito recentemente o lado da produção um lado que sempre foi um pouco mais bem representado de mulheres, o que eu acho muito sintomático, inclusive. Mas a musicistas, técnicas, isso é, uma, é um lugar onde as mulheres nunca tiveram com representatividade realmente né, na música. E mesmo dentro da produção, que é uma área é, mais ocupada por mulheres dentro do, do meio, mas ainda assim a gente sempre teve um lugar onde é... Os homens foram muito protagonistas, mesmo tendo mulheres à frente dos projetos, né? Os homens parceiros dos projetos sempre foram os protagonistas, né? Quando era para, desde participar de algum debate, né? Ou dar entrevistas, né? Isso é muito sintomático. E a gente começou a falar muito sobre isso, assim, né? Sobre como isso não é exatamente normal, porque muitas vezes a gente tem as mesmas funções, ou funções até de mais relevância, mas. É, a sociedade tem muito por hábito reconhecer no, no homem é, a credibilidade né, do projeto, a credibilidade do, do, do trabalho, né? E, e isso afeta a gente de formas, às vezes, até imperceptíveis, né? Às vezes, de forma muito clara mas também, às vezes, de formas muito sutis, né, e, e esse ambiente que a gente gerou de troca foi um ambiente muito acolhedor nesse momento de pandemia, a gente conseguiu ter conversas e reuniões, assim, muito fortalecedoras, assim, o meio, fortalecemos não só internamente a nossa rede, né, é, na troca, como também pessoalmente foi um... um tá sendo, né? Esse mês a gente parou um pouco as reuniões porque tá todo mundo muito envolvido com os projetos da Leo de Blanc. Mas a gente deve voltar nossas reuniões em fevereiro. E aí junto com esses sentimentos todos e essas conversas surgiram é, muitas propostas, né, de como a gente conseguir efetivamente transformar esse mercado, colaborar com a transformação desse mercado para estimular, estimular mulheres que estão entrando agora no mercado ou pessoas que, que não se veem representadas em alguma área específica técnica, por exemplo, a gente tentar fortalecer isso. Então, a gente tem alguns planos agora para 2021 é, de atividades práticas, né não só formativas, mas é, a gente está de olho aberto também na presença da de mulheres nos lineups dos festivais, nos nas listas de aprovados em editais públicos ou privados, né, para a gente entender como é que está sendo essa esse olhar assim, se a gente se tem ainda pessoas que estão fechando o olho muitas vezes para a presença das mulheres em, em muitos ambientes da música. É... A gente tem conversado com muitas pessoas também de fora do, do movimento aclamentina né, mas para entender como algumas outras mulheres têm realizado, né, ou tenho se colocado em situações específicas, enfim, é... esse desenvolvimento surgiu dessa forma e ele, sim, ele acontece de uma forma muito orgânica mesmo, assim, a gente, por mais que a gente tenha esses planos, a gente também... Tem um, uma, uma coisa muito interessante, que é muito de respeitar o tempo de cada uma ali, né? Porque a gente, a maioria, nós somos produtoras e artistas dentro desse grupo. Então, é uma, a gente tem uma relação muito forte com o tempo, com as atividades que a gente realiza, né, fora o grupo. É, então, a gente também é um lugar muito entendedor dos tempos de cada uma. Então, é um movimento que está sendo feito sem pressa, sem a necessidade de provar nada para ninguém. assim A gente está fazendo muito do nosso entendimento do, do, do que é necessário realizar, sabe? E tem sido maravilhoso trocar e entender esse tempo de uma outra forma, sabe? Não um tempo urgente emergencial, assim, que, que, que o sistema que a gente vive hoje exige da gente, né? Tudo para ontem e uma necessidade absurda de mostrar é, produção o tempo inteiro, né? Muitas mulheres são mães e, e esse, essa, esse entendimento da maternidade é um entendimento que o mercado não tem na prática, né? É muito difícil. Então, essas, essas questões são todas levantadas e se tornou, por esses motivos, um ambiente... Maravilhoso de se estar, sabe? Assim, provocativo também, a gente tem muitas discussões muito provocativas dentro em relação a, a gênero, né? E a gente não tem só mulheres cis dentro do grupo, em relação à etnia, à raça. É, a gente tem uma preocupação muito grande de, de se provocar dentro desse grupo, né? Fazer para a gente evoluir mesmo enquanto indivíduos também. Enfim, é um, um ambiente que tem sido muito engrandecedor.
0: Outra coisa interessante que eu vi lá no seu perfil é que você está fazendo umas lives através do perfil do Instagram do Sesc Bahia, batendo papo com alguns músicos. Fale um pouco sobre isso. Como foi que surgiu esse convite?
1: Ah, então o SESC me convidou esse mês para mediar algumas entrevistas com alguns jovens artistas. E tem sido incrível, porque alguns eu já conhecia, outros não. E, e ah, o foco desses papos do SESC são falar sobre a produção artística da juventude periférica, né? É, é, des, é, descolonizar um pouco o nosso olhar também para essa produção. É, então, tem sido incrível. Semana passada eu conversei com o Ian Claude, que é um MC, é, que lançou um disco recentemente. Essa semana eu conversei com um artista plástico. Na verdade, eu não conversei com ele, né? Não vou nem citar, porque a gente teve um problema de conexão <risos> e a gente deve refazer esse papo. Mas próxima semana eu vou conversar com Nessa. E aí surgiu esse convite e veio é muito bem-vindo, assim, porque conversar é, realmente é uma coisa que, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente tem ficado muito em casa, então é uma, até uma, um respiro assim, no nosso tempo e conhecer o trabalho de outras pessoas e principalmente de pessoas dessa geração atual, né? Às vezes a gente vai trabalhando, trabalhando ou ficando mais velha e se desconectando da produção nova, isso é uma preocupação que eu tenho sempre, assim, que eu de, de exercício de não me desconectar do que está sendo produzido de novo, né? até pelo Radioca mesmo, né? que tem essa, esse olhar para a arte, para a música do novo. Então veio muitíssimo bem a calhar e está sendo incrível. É lá no Instagram do Sesc Bahia, que é o sescba, às terças-feiras.
0: Bom, além de produtora musical, você também é DJ, né? E já participou da produção de festas como a Bolha, que era mais voltada para o público rock. Conta um pouco para gente sobre isso.
1: A nossa a bolha. Grandíssimos momentos ali naquela festa. É... Quando eu vim morar aqui em Salvador. É... Coincidentemente foi um período que Jean. Que era sócio de Luciano na nave. Tinha ido para São Paulo. Foi eu chegando e... e Jean saindo. Então a nave acabou. né Que era uma outra festa que tinha um perfil de discotecagem de rock. Originalmente que depois também ampliou bastante esse essa perspectiva de ser só rock, né? E lá em João Pessoa, eu também fazia uma outra festa, que chamava Festa Clash, que tinha uma pegada parecida. É... Já tinha vindo discotecar aqui a convite de Jean e Luciano algumas vezes na nave, e era muito fã da nave. assim. A nave foi muito inspiradora até para eu criar a Clash lá em João Pessoa. Então, quando eu vim para cá, tinha essa... A gente estava órfã da Nave, Luciano estava órfã também de produzir essa festa E a gente juntou com Lola e foi ótimo Porque Lola também já fazia uma outra festa aqui é, Em Salvador e a gente falou, pô, vamos fazer E aí foi incrível porque a gente se divertiu muito fazendo essa festa E foi demais, assim, em grandes momentos Era uma festa mensal de discotecagem de rock e, e rolou dessa forma, assim, meio muito natural também entre nós três. E a gente passeou ali por alguns espaços da cidade. Acho que a gente ficou uns quatro anos ali fazendo periodicamente a festa. Saudades, inclusive.
0: Carol, muito obrigado pela entrevista. É, deixa uma mensagem final agora para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Ramon, eu que agradeço o espaço, sempre bom conversar, bater um papo, falar sobre. Sobre música, sobre o trabalho que a gente tá fazendo Beijão aí pra galera do Bahia Rock Siga a gente lá do Radioca na, No Instagram Que é arroba Radioca _. A gente não conseguiu pegar aí o perfil do Radioca Sem o underline <risos> Ouça o podcast da gente Que é o Radiocast Tá em todas as plataformas Só dá uma busca por Radiocast O site do Radioca também é o radioca.com.br E tem o Instagram da Tropicasa Produções Também, que é o Tropicasa Produções o arroba casa produções que lá também a gente acaba eu e bichara minhas fósseis a gente acaba publicando o que, nos, os projetos que a gente está envolvida a bichara também é muito envolvida com audiovisual né tá finalizando algumas séries é, sobre futebol sobre música também e é isso valeu o espaço cheiro em vocês tchau tchau
0: É isso, pessoal. O podcast do Bahia Rock está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Carol Morena pela participação aqui no programa e fiquem ligados aí nas novidades do Radioca, né? Vai surgir aí esse Radioca Online, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser isso e também aí o disco novo de Rona aí previsto para começar já está em pré-produção. Vamos aguardar notícias sobre isso. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube... Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando baiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais no Twitter é o @BahiaRock, no Facebook e no Instagram é site bahia rock. e caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é BahiaRock@BahiaRock.com.br. Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!